0: ¿Qué tal, amiga y amigo del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio, al episodio número 280 de este podcast Ventas B2B, donde hablamos de negocios, de emprendimiento, de marketing y, por supuesto, hablamos de ventas. Ventas B2B, business to business, de negocio a negocio. Bienvenidos nuevamente y estamos en este episodio 280 dirigido a vendedores y emprendedores que están en el mundo de Latinoamérica y quiero contarles que he recibido algunos llamados, algunos pedidos y estoy haciendo muchas, no muchas en realidad, estoy haciendo bastantes asesorías y capacitaciones producto de este podcast. Hay gente que me sigue, que revisa este podcast y, y considera que le aportamos contenidos de valor para su gestión comercial y su gestión de negocio. Así que muy agradecido y seguimos creciendo en la cantidad de suscriptores y de seguidores de este podcast. Así que muy agradecido. Vamos a nuestro episodio. Es puro marketing. ¿Qué te, qué te suena esa, esa frase? Eso es puro marketing. Me acuerdo de, de mi abuelita cuando yo era muy pequeño. Mi abuelita hablaba de eso es pura propaganda. ¿Ah? Y se refería así a la gente que, que hacía publicidad en ese tiempo en la radio, ¿no? eh, eh, en mi infancia más primera, posteriormente en la televisión, pero también se referían a los candidatos a algún cargo político, a diputados, a senadores, a presidentes, entonces decía, sí, eso es pura propaganda. Y lo que quería decir en sus eh, mínimos conocimientos del mundo de comercial era que eran mentiras. Era que era mentira era se disfrazaba en un discurso bonito, con bonitas imágenes, bonitas bonitos jingles, bonitas canciones, bonitas fotografías, un mensaje que era mentira, que era mentira. Y en realidad lo, lo hacían ver, ¿no es cierto?, como eso es pura propaganda. En ese tiempo la palabra marketing no se usaba, mi abuelita por lo menos no la usaba, ella vivía más en el campo pero hoy día ha quedado con una connotación negativa, ¿no es cierto?, de eso es puro marketing, es puro marketing, es como, oye, eso es humo, ¿ya? Te están vendiendo una pomada o están diciendo que en base a la publicidad están captando la atención de sus clientes en base a mentiras, a sobrevender una imagen de lo que puede hacer por ti ese producto ¿no es cierto? cuando ustedes ven esa, esa publicidad, ¿no es cierto? con modelos extraordinarios, con un físico privilegiado, con una piel muy cuidada y, y aparecen unas cremas, ¿no es cierto? Que, que hacen maravillas y rejuvenecen y otras personas adelgazan etcétera, etcétera, claro, la gente tiene esa noción de que eso es puro marketing, eso es pura publicidad porque, y no es necesariamente publicidad engañosa sino que tiene que ver con hay mucha gente que quieren sentir eso, andan buscando eso, bueno y el mensaje eh, logra eso, ¿no es cierto? Por eso ese, esa frase del puro marketing, eso es puro marketing tiene una connotación negativa eh, porque es en base a mentiras o vender cualquier cosa en otro plano, en otro plano cuando no existía las posibilidades tecnológicas de segmentar más finamente a la audiencia que te quería escuchar, había mensajes que eran muy genéricos Estoy hablando del mercado de consumo masivo, ¿no? Donde eran mensajes muy genéricos donde se disparaba la bandada. Así, a cualquiera que lo tome le llega. Entonces, claro, obviamente había gente que compraba, que, pero decía, Pucha, esto no es para mí. Me, me, y se sentían engañados. La verdad, las cosas que tenía que ver con un, un mensaje demasiado genérico que no llegaba al segmento específico al que se quería llegar por un tema de costos, por un tema de alcances tecnológicos, por un problema de, de los medios. Pero más allá de meterse en el tema técnico, el, la frase es puro marketing, eh, tiene una connotación para la gente que no es entendida en, en el tema, una connotación negativa investigando acerca de estas frases, es puro marketing, porque yo hago la tarea, digamos, cuando se me pone algo en la cabeza, yo ya les he contado, cuando quiero hacer un, un episodio del podcast, lo comienzo a hacer como dos o tres semanas antes, no, no haciéndolo, no grabándolo, sino que investigando sobre la materia, viendo qué hay en Google, viendo qué hay en otros podcasts, analizando qué se es ha escrito sobre el tema, de tal manera de hacer la tarea. Y, y llegar con información más o menos trabajada, ¿no es cierto? En mi, en mi actividad de profesor eh, me dedico a eso, ¿ya? Cuando no, no hago una clase así como, como invención o improvisada, sino que hay una fase de investigación. Lo mismo ocurre para cada episodio del podcast. Bueno, buscando con esa frase, es puro marketing, me he encontrado con algunas sorpresas. De hecho, hay un par de libros escritos que se llaman, es puro marketing. Hay otros Podcast que se llaman es puro marketing. O sea, el tema de esta frase tiene, tiene esa naturaleza. Otra excepción con la que me encontré de esta frase, si es que lo podemos decir, ¿no es cierto? Es puro marketing. Se refieren a personas que están... Hablando de marketing y solo hablan de marketing. En el fondo es decir, marketing puro. Se refieren más a la pureza del marketing. No, no que sea solamente marketing en la connotación negativa que, que, que hablábamos hace, hace algunos minutos. Entonces me he encontrado con que esta frase es bastante conocida y en todas partes del mundo. En, en el mundo latino, por lo menos, no sé, desconozco cómo lo, cómo lo hacen en, en, en otros en mundos de, de otras hablas. Pero en el mundo latino, donde he investigado, se habla mucho de esta frase, ¿no es cierto?, de que es puro marketing, o con una connotación negativa, o con una connotación de pureza. Como les decía, me encontré con un libro que se llama Es puro marketing. Eh, me he encontrado con otros libros que dicen, el mejor marketing no parece marketing. En el fondo, lo que se busca es establecer que las personas no se pasen película, no se pasen rollo y no teman a avanzar un poco más allá en esa propuesta de valor, ya que se van a encontrar con que no es solamente el mensaje, no es humo. Entonces se encuentran con, con algo de, de connotación real. Entonces esto de, 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 del marketing lo que busca es persuadir, seducir, convencer, ocupemos cualquiera de estas palabras, no como sinónimo, ya me referí en otros podcasts a estas diferencias que hay entre persuadir, seducir y convencer en, en episodios pretéritos. Entonces, eh, la idea es que las personas logremos atraer demanda hacia nuestro negocio. El, el, la, el marketing hace eso. Y después lo pasamos al, al proceso de venta, ¿no es cierto? El marketing inbound. Hoy día, hablando de marketing digital, lo que busca es atraer audiencia hacia nosotros con una audiencia positiva, obviamente, con un mensaje seductor, un mensaje persuasivo, un mensaje convincente. Entonces llega la gente a probar nuestro producto atraída por el mensaje, por esa publicidad que no es masiva, sino que es segmentada. Con esos mensajes que hacemos con marketing inbound, creando contenidos, aportando valor y en algunos casos creando comunidades incluso. Entonces, las personas, empresas o personas o personas que trabajan en empresas atraen por eso y llegan a buscarte. En el mundo B2C llega el consumidor final, en el mundo B2B llega una persona que tiene como función eh, eh, buscar esa demanda para su empresa. Eso es, eso es más B2B. Entonces, ¿cuál es el mejor marketing? ¿Cuál es el mejor marketing? Realmente el que logra atraer personas del segmento que tú quieres y que las personas una vez que compran, una vez que utilizan el producto, tienen una experiencia que sobrepasa sus expectativas. O sea, es decir, no tan solo cumples con, con, con la promesa, con la oferta, sino sobrepasas las expectativas porque todas las personas cuando compran tienen una cierta expectativa. ¿No les ha pasado muchas cuántas veces, no sé a aquellos que... Y hay muchos memes de eso, que buscas algo, no sé, en Amazon y pensando que te va a llegar una cosa espectacular, tremenda, y después la realidad es bastante inferior, digamos. O sea, por una te dejaste pasar por una buena foto. En, en algún caso, en algunas oportunidades también hemos hecho otros podcasts acerca de, de experiencia, o sea, realidad versus expectativas. Entonces, el mejor marketing es aquel que logra satisfacer las expectativas de sus clientes y aún más, que esto, la realidad, sobrepase las expectativas. De esa manera puedes lograr lo que comúnmente se llama el marketing de boca en boca. Boca a oreja, dicen algunos, ¿no es cierto? Boca a boca, pero en el fondo es lograr que tus clientes re te recomienden. Nadie recomienda algo que queda insatisfecho, al contrario, hablas mal de ese producto, de esa empresa si es que hiciste una compra fuiste persuadido, fuiste convencido por, una, por, una, por el marketing por la estrategia publicitaria y finalmente cuando lo probaste quedaste desilusionado porque era menos de lo que te habían prometido de lo que tú creíste que iba a ser en cambio cuando y, y hablas mal de eso si es que, si es que, eh, y reclamas y lo difundes a todas las redes sociales si empatas o sea, si hay... La gente dice, hago un check. ¿No Era esto lo que esperaba, esto lo que me prometieron y cumplieron. Check. En algunos casos eso puede ser sorprendente en ciertas industrias. Pero pensemos en, en el mundo más real que esos clientes van a salir a hablar de ti, van a hacer este marketing de boca en boca única y exclusivamente en la medida que tú hayas logrado sobrepasar sus expectativas. O sea, el mensaje fue suficientemente persuasivo, suficientemente seductor, suficientemente convincente para atraer esa demanda y la persona se sedujo con esa oferta, con esa propuesta de valor y la compró. Y después cuando le llegó, cuando la recibió, cuando la utilizó, cuando tuvo la experiencia, sobrepasó sus expectativas. O sea, tenía una cierta expectativa y, y eso lo hizo que fuera ¡oh, wow. Y le sale a contar a sus amigos y te recomienda. Tú puedes empujar eso de alguna manera pidiéndole que te recomiende con otros. Pero ese es el buen marketing. Ese es el buen marketing. Ahora aquí una eterna disyuntiva que tienen las empresas cuando están haciendo sus campañas de marketing es hasta dónde ofrecemos de tal manera de no sobrevender pero ¿hasta dónde bajamos las expectativas para no tener problemas de, de eso, de expectativas, de ser capaces de cumplirlas? Porque si tú dices, mira, lo que te ofrezco es más o menos nomás, a veces no cumplimos los plazos, a veces nuestros productos salen fallados, claro, no vas a tener clientes, no vas a tener clientes. Entonces, ¿hasta dónde el mensaje es tan persuasivo que logra atraer demanda, pero que no sea contraproducente de tal manera que las personas lleguen con un producto sobrevendido, sobreimaginado, que va a hacer cosas milagrosas por ellos. Una máquina, un producto, un servicio, una consultoría, un curso de capacitación, el desarrollo de un software, eh, papel, o sea, lo que sea que estés vendiéndole a una empresa, en el mundo B2B, incluso en el mundo B2C también lo podemos usar. Hasta, ¿Cuál es el límite entre generar expectativas suficientemente altas de tal manera de que tu cliente te prefiera por sobre lo que ofrecen los otros competidores, pero hasta dónde tienes que, y aquí abro comillas, tienes que sobrevender, tienes que, incluso algunos llegan hasta a mentir en eso, para engañar a sus clientes de tal manera que les compren. Bueno, la desilusión que se genera con eso es enorme, ¿no? Pero en estricto rigor lo que nosotros buscamos es clientes que tengan un cierto tipo de necesidades y nosotros a través del marketing atraemos su atención, conectamos nuestra oferta con, con esa demanda y lo que logramos, ¿no es cierto?, es que después de realizar la venta la persona quede eh, satisfecha, totalmente satisfecha. Eso es el desde. Eso es el mínimo. De ahí para arriba eh, uno puede empezar a hacer carreras por sorprender, por dar algo más de lo que, que el cliente espera. Y aquí viene una receta, no receta así como eh, nada tan, tan profundo, no pero sí, es, eh, es una forma de sobrepasar las expectativas y tiene que ver con acostumbrarte a dejarte un espacio en esa promesa que estás haciendo de tu producto, de tu servicio para la sorpresa, para generar en ese cliente un wow, wow, esto no lo esperaba, de alto valor para el que lo recibe y de bajo costo para el que lo entrega. O sea, dejar un espacio para sorprender al cliente, que sea de bajo costo, para ti entregarlo, pero de alto valor para el que lo recibe. Eh, eh, escuchaba el otro día un podcast acerca de una empresa española, creo, no estoy tan seguro, sí, parece que era española, que se dedicaba a la venta de productos eh, de insumos computacionales, tipo PC Factory. En el fondo que eran partes y piezas de temas tecnológicos, computadores, partes y piezas de computadores, con algunos componentes, qué sé yo, micrófonos, y, 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 otros, y otros temas que tenían que ver con tecnología. Y lo hacía todas las ventas las hacían por e-commerce, no, no había venta presencial. Y cuando despachaban el paquete del, del producto, de un, un computador, un PC, un notebook, qué sé yo, le, le agregaban además un dulce, un par de caramelos reales estos y el mensaje era para que dulce tu día, gracias por la, gracias por tu compra para que dulce tu día. Bueno, y eso es sorprendente, ¿o no? ¿o no? Porque tú no te lo esperas, o sea, tú no te vas a comprar un computador pensando que te va a llegar de regalo un par de caramelos, no es así. Pero el hecho de que te llegue ese par de caramelos te sorprende y te hace una eh, experiencia de compra bastante más grata. Y le vas a contar a tus amigos, oye, me regalaron unos dulces. No quiere decir que esa empresa, esa persona vaya a ir a comprar un computador para que le regalen los dulces, de nuevo, por esa recomendación. Sino hay un concepto, ¿no es cierto?, de que esa empresa está en el mundo de encantar a sus clientes, de sorprender a sus clientes. No es puro marketing. ¿Te das cuenta? Probablemente cumplió con las fechas de entrega, cumplió con la calidad, cumplió con el empaque, cumplió con el precio, cumplió con el despacho, cumplió con todo. Eso es básico. Como todas las otras empresas que hacen eso más, más o menos eso. Pero además le adicionó este par de caramelos. Mira, imagínate, nada del otro mundo. Y es algo sencillo. Y entonces aquí el tema es, ¿qué podrías incorporar tú cuando entregues la venta no le llamemos posventa, sino que llamemos de el, 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 la extensión de la experiencia del cliente, por llamarlo así. En ese proceso, no sé, todo de venta y después que el cliente lo recibe, que el cliente nos no siga, vaya a hablar de nosotros, que el cliente vaya, es, lo contratemos como nuestros vendedores. Hay alguien por ahí, si no sé, todo el día que tienes buenos clientes, dejas de tener vendedores. Porque tus propios clientes se transforman en tu área comercial, que le va a contar a otros de, de tu mismo segmento y a otras personas que estén interesadas. Entonces, desarrollar esa estrategia es bastante atractiva. Y ese es un plan de marketing. Un plan de marketing puro, no de puro marketing. ¿Se entiende? O sea, pensar en cómo generar estas experiencias que sean para tus clientes memorables, de tal manera de que tus clientes te recomienden. No basta... Un buen aviso, no, va, no basta hacer buena publicidad. No es suficiente en estos océanos rojos en que nos como hemos convertido en muchas de las industrias, ¿no es cierto?, donde están todos compitiendo y todos quieren llamar la atención del cliente. Además de eso, de llamar la atención, porque es necesario, en este océano de información que tienen nuestros clientes, también cuando se produce la experiencia, sobrepasar las expectativas, de tal manera de que sea ese marketing más puro en el mejor sentido y no que sea puro marketing bueno amigas y amigos llego hasta aquí agradeciéndote como siempre que hayas llegado hasta aquí conmigo, que le cuentes a tus amigos que tenemos este podcast, que nos juntamos aquí a escucharnos un par de veces a la semana, un par de episodios a la semana. Mi, mi meta es hacer 100 episodios al año y espero terminar este año con el episodio número 300. Vamos en el 280 a 18 de octubre del año 2023, en nuestro tercer año de existencia. Espero que tengas un muy buen día y, por supuesto, que tengas muy buenas ventas.